0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 112 Nel 1940, mentre l'Inghilterra si preparava ad affrontare l'imminente minaccia di una invasione, Winston Churchill venne eletto primo ministro e pronunciò alla radio una serie di discorsi travolgenti che galvanizzarono lo spirito del popolo inglese. Le sue parole divennero leggendarie. Difenderemo la nostra isola a qualunque costo. Non ci arrenderemo mai. Ed ancora, prepariamoci quindi ai nostri doveri e rendiamoci consapevoli che se l'impero britannico e il suo Commonwealth dureranno per mille anni, gli uomini continueranno a dire «Quella fu la loro ora migliore». Le parole di Winston Churchill ebbero un tale impatto che da allora molti statisti e politici del mondo anglosassone tentarono inutilmente di imitarlo. Ognuno di noi può sperimentare come le parole possano avere un forte impatto su chi le ascolta. Le nostre parole possono essere potenti. Con parole di incoraggiamento semplici e gentili possiamo trasformare la giornata di una persona o addirittura la sua vita. Commento ai sapienziali pronunciare parole d'amore. Le parole hanno il potere di portare una grande benedizione. Fonte di vita è la bocca del giusto. Ma possono fare anche molto male. La bocca degli empi nasconde violenza. Le parole hanno il potere di distruggere le relazioni. L'odio suscita litigi, ma anche di sanarle. L'amore ricopre ogni colpa. Il controllo della lingua è fondamentale. Nel molto parlare non manca la colpa. Chi frena le labbra è saggio. Abramo Lincoln ha detto «È meglio tacere e far pensare di essere uno sciocco piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio». In tutto il brano l'autore dei proverbi mette a confronto la bocca dello stolto con la bocca del giusto. Una parla di odio, l'altra di amore e sapienza. Le parole di odio portano alla violenza, al dissenso, alla rovina e alla diffusione della calunnia. Le parole d'amore sono fonte di vita, coprono ogni colpa. E sono argento pregiato se qualcuno ti ha offeso non ricambiare l'offesa si dice che portare rancore sia come lasciare che qualcuno viva abusivamente nella tua testa invece ricambia l'odio con l'amore parla bene dell'altra persona anche alle sue spalle e potresti scoprire che il tuo amore mette fine ai litigi e guarisce le relazioni. Signore, aiutami oggi a controllare la mia lingua, a pronunciare solo parole di amore che siano fonte di vita. A qualsiasi torto subito, aiutami a rispondere sempre con parole d'amore. Commento al Nuovo Testamento Pronunciare le parole date da Gesù Gesù non era laureato e, sebbene conoscesse le scritture da cima a fondo, non era neppure un teologo. Eppure le sue parole e il suo linguaggio su Dio erano così potenti che poco più che trentenne poteva insegnare ogni giorno nel Tempio e attirare la folla. Le parole di Gesù sono le parole più potenti mai pronunciate. Durante il giorno insegnava nel Tempio. Tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Le sue sono anche parole eterne, sempre attuali. Gesù mette a confronto le sue parole con le cose temporanee del mondo. Profetizza l'imminente distruzione del Tempio e di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C. Dice «Il cielo e la terra passeranno» ma le mie parole non passeranno. Duemila anni dopo, le parole di Gesù continuano ad emozionare e toccare il cuore di uomini e donne di tutto il mondo. L'insegnamento di Gesù è ampiamente riconosciuto come il più grande di tutti i tempi. Siamo avanzati così tanto nella scienza e nella tecnologia, eppure, negli ultimi duemila anni, Nessuno ha mai superato Gesù nell'insegnamento morale. Le sue sono le parole più grandi mai pronunciate. Sono il tipo di parole che ti aspetteresti da Dio. Gesù mette in guardia dalle parole ingannevoli. Dice, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo, sono io e il tempo è vicino non andate dietro a loro». Gesù ci ha detto di amare tutti, il nostro prossimo e anche i nostri nemici. Ma ci avverte che, se da un lato siamo chiamati ad amare tutti, da un altro saremo anche odiati da tutti. Quando veniamo perseguitati, abbiamo la grande possibilità di dare testimonianza. In queste occasioni Gesù dice «Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere». Non solo potremo usare le sue parole potenti, ma lui stesso ci darà le parole e sapienza. Gran parte del linguaggio di Gesù è linguaggio d'amore e di relazione, ha a che fare con il tuo cuore e la tua vita di preghiera. Dice, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. I vostri cuori non si appesantiscano in affanni della vita. Vegliate ogni momento pregando. Signore, Ti prego di concedermi parole e sapienza per ogni occasione. Aiutami a sviluppare il linguaggio dell'amore e della preghiera, perché possa pronunciare parole potenti nel tuo nome. Commento all'Antico Testamento Pronunciare le parole di Dio Giosuè succede a Mosè. Mosè è descritto come servo del Signore, e Gesù prende il medesimo titolo da Dio. È un titolo portato anche dai profeti, da Paolo e da Gesù stesso. Essere servo del Signore è ora nome e benedizione di tutti i cristiani. Ma ogni benedizione che viene da Dio implica anche una certa responsabilità. Una responsabilità da prendere sul serio. Giosuè è invitato a prestare molta attenzione alle parole che Dio pronuncia. È invitato ad osservarle, a pronunciarle, a metterle in pratica, a meditarle giorno e notte. Come Giosuè, anche noi siamo invitati a riempire la nostra mente con la verità di Dio anche nei momenti di veglia notturna. Questo influenzerà il nostro pensiero. I nostri pensieri saranno pensieri di verità, libertà, amore, vittoria e pace. A Giosuè Dio sottolinea tutto questo, incoraggiandolo e rafforzandolo attraverso due promesse particolari. La prima è la promessa della pace di Dio. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato, come promesso a Mosè. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Il Signore vostro Dio vi concede il riposo e vi dà questa terra. Per noi oggi quel riposo viene attraverso Gesù. Riposo non è solo alzare i piedi e rilassarsi, ma alleggerire il nostro carico di problemi e sperimentare un profondo senso di pace e sicurezza che deriva dalla nostra identità in Gesù. L'autore di Ebrei dice che, se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato in seguito di un altro giorno, e che il giorno è un giorno reso possibile da Gesù. Come Gesù stesso ha promesso, «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». La seconda è la promessa della presenza personale di Dio. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò, né ti abbandonerò. Una promessa che dona forza e coraggio. Non spaventarti. Dio non ci dice di non provare paura, ma di non cedere alla paura. Dio non permette alla paura di privarci delle benedizioni che Dio vuole donarci. E prosegue, non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te, dovunque tu vada. Oggi tutti noi abbiamo la possibilità di sperimentare quella promessa attraverso Gesù per opera dello Spirito. Appena prima di salire al cielo, Gesù ha detto, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Giosuè si sottomette all'autorità delle parole di Dio e le sue stesse parole diventano potenti e autorevoli. Il popolo risponde: "Faremo quanto ci ordini e andremo dovunque ci mandi. Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te. Se ascolteremo e pronunceremo le parole di Dio, tutti gli ordini come quelli di Giosuè saranno parole potenti. Il brano di oggi si conclude con il meraviglioso racconto di una prostituta chiamata Rahab. Un racconto che ci può aiutare in quelle occasioni in cui tendiamo ad essere troppo spirituali, intensi ed autocentrati su noi stessi. Non è la prima volta che Dio sceglie una persona peccatrice, in questo caso una prostituta, per farne una persona grande, un eroe della fede. Rahab sarà progenitrice di Gesù, una vicenda che per tutti noi diviene incoraggiamento a non farci schiacciare e appesantire dal nostro passato. Come dice Joyce Meyer, abbiamo tutti un passato e per quanto il tuo possa sembrarti brutto, puoi superarlo, Dio può darti un nuovo inizio, può usarti molto e donarti un futuro. Signore, aiutami ogni giorno a meditare le Tue parole, a metterle in pratica e a trasmetterle agli altri nella potenza dello Spirito Santo.